aus meinem Umfeld, die kommen wirklich nur, wenn sie müssen, in, zur Schule. <lacht> so wie du. Nee, ich bin, ich bin nur, nee, ich habe ich hab ja die Bibliothek zu meinem, äh, zu meinem Office, Office erklärt, deshalb bin ich, bin ich eigentlich ziemlich oft Ich nehme es alles zurück. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu den Tony Talks, dem neuen Podcast der ZHDK. Hier geht es ganz um den Mikrokosmos Tony Areal und die Menschen, die hier ein- und ausgehen. Ich bin Emily und das ist unsere allererste Folge. Wir sitzen hier dieses Mal zu zweit im Produktionsstudio. Und zwar ist mein Gast für diese Woche der Dominik Rogenmoser. Hallo Dominik. Hallo Emily. Schön bist du da. Wir kennen uns schon. Und zwar studieren wir zusammen im... Master Kulturpublizistik. Sehr gut, vielen Dank. Der Dominik, der ist eigentlich ein Jahr über mir. Er hat ein bisschen Vorsprung und ich erinnere mich noch sehr gut, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, weil wir beide sehr musikfasziniert sind und du die Musik zu deinem Job gemacht hast. Und zwar ist Dominik auch am Auflegen. Also du schreibst, du machst Journalismus, das ist so die ZHDK-Kulturpublizistik-Seite und dann ist Dominik noch viel am Auflegen und er betreibt ein eigenes Musiklabel. Und zwar ist das... Das heißt Subject to Restrictions Discs. Das machen wir auch alles in die Show Notes für euch. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an und du kannst uns einfach mal erzählen, was bei dir so los ist im Moment. Ja, wo fange ich an? Ähm wie du bereits ähm, vorweggenommen hast, ich äh, habe ein Musiklabel und studiere mir nebenbei hier an der ZHDK. Ähm, bin jetzt nebenbei. <lacht> nebenbei. Ja, es ist, es ist, ja, die, es ist tatsächlich etwas, das schwierig ist für mich, die Prioritäten dann manchmal zu setzen. Äh, momentan ist die Priorität ähm, das Studium dann im nächsten Semester abzuschließen und daran arbeite ich sehr hart. Aber ähm, das Leben nimmt sehr viel Raum ein, weil sehr, da passiert sehr viel. Also wir haben jetzt gerade den Release-Plan für das nächste Jahr eigentlich fertig und da wird es noch mehr Releases geben als in diesem Jahr schon. Ähm, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Dann äh, ich Mal grundsätzlich dreht sich bei mir sehr vieles um Musik, Clubkultur. Ich schreibe darüber, ich ähm, spreche öffentlich darüber, ich lege auf. Ähm, und dem zugrunde liegt eigentlich immer den, mein Wunsch oder das Bedürfnis, das ich von irgendwoher habe, ähm, irgendwie Musik zu teilen und meine Begeisterung dafür mit anderen Leuten ähm, zu teilen und oder sie auch dafür zu begeistern. Ähm, und genau, da gibt es dann eben noch ähm, das Musikmagazin 45rpm.ch, das auch noch läuft und das auch dann der Teil meiner Masterarbeit wird. Und 
und ähm, genau das Auflegen, was ich so einmal, ein-, zweimal die Woche dann noch auch noch mache. Ich erinnere mich, du hattest mir erzählt, dass du eigentlich, bevor du an die ZHDK gekommen bist, dass du irgendwie einen Hintergrund in Informatik hast und dass du da irgendwie so deinem alten Job eigentlich, dass du daneben komplett anders aussah als das, was du jetzt machst. Ja, also ich habe tatsächlich eine abgeschlossene Informatikausbildung. Ähm, ich wusste sehr lange nicht, was ich beruflich irgendwie machen möchte und ähm, ich hatte so ich wusste so ein bisschen, wie mit Computern umgehen. Ähm, eine KV-Ausbildung war mir da ein bisschen zu langweilig. Irgendwie. Und dann habe ich mich da auf, darauf beworben, auf, auf diese Lehrstelle und habe ich sie dann bekommen. Ähm, und schlussendlich war das dann aber eigentlich mein ähm, Einstieg in die Medienwelt, weil ich da sehr viele Blogs gelesen habe, selbst angefangen habe, Blogs zu schreiben ähm, und eigentlich so dann ähm, ich hatte da sehr viel Zeit mich mit anderen Dingen zu beschäftigen und das war ich sehr toll ähm, für die Ab für die Lehrabschlussprüfung dann eher mühsam aber es hat dann geklappt man hat mich da durchgewunken ähm, <lacht> ja das heißt wenn ich das jetzt alles zusammenpacken müsste dann hast du wie so verschiedene Punkt in deinem Leben, das ist wie so einmal die Musik, Medienarbeit und so das Schreiben mhm. und so, oder? Genau, eigentlich so von IT zum Journalismus, zur PR, zur, zum Musikmanagement, irgendwie so. Und das heißt, also du studierst ja Kulturpublizistik, aber ähm, nebenberuflich, wie wir schon rausgearbeitet haben. Ähm, und aber eigentlich ist dann so dein Baby, ist das Label, oder? Ja, momentan ist das das wichtigste Projekt und auch ja, da, dazu, da gibt es die größte Motivation, mhm. äh, weiterzumachen. Also ja, schon. Und wie kam es dann eigentlich dazu, wenn du ich kann es, glaube ich, gut nachvollziehen, wie du dann in Kulturpublizistik gelandet bist, weil man eben doch so über das Schreiben und so der Journalismus und so Medienarbeit, wir machen ja auch ganz viel so Organisationskommunikation und so und das passt noch gut rein. Ja, aber ich habe mich jetzt wie gefragt, wie kommt man dazu zu sagen, ich möchte ein Label machen, was ist so die Motivation dahinter und ist die Motivation die Musik oder... Ist es irgendwie, dass du etwas für MusikerInnen tun möchtest? Was ist da so das, was dich antreibt? Es ist eine Kombination. Ähm, eben diesen Wunsch, zu Musik zu teilen, das ist natürlich irgendwie die Basis auch bei einem Label. Also wenn du, kann, wenn du nicht wünschst, andere Leute auf Musik aufmerksam zu machen, dann musst du es nicht, musst du kein Label machen. Weil letzten Endes ist das der Dein Haupt, der Hauptteil deiner Arbeit, du, du suchst eine Hörerschaft eigentlich. Ähm, dann das Bedürfnis, das ich halt ge gemerkt habe, dass da ist bei, bei Musikerinnen, dass halt jemand hat sich auch, auch um, um so administrativen Kram kümmern muss, dass der nicht direkt mit der Musikproduktion zusammenhängt, der ist sehr hoch und 
ich als Nicht-Musiker kann da ein da helfen. Das, mhm. ähm, das heißt, gibt dir das Label praktisch wie die Chance, Teil von Musik zu sein, ohne dass du selber ähm, Musiker sein musst. Ja, genau. Also es ist wie, genau, das ist mein Beitrag zu, zum Ganzen, ist, ist das Label. Hm. Ähm, weil jetzt, ich habe ja ich habe dann angefangen äh, aufzulegen, äh, auch Radioshows und da bist du, da kommst du halt bis zu einem gewissen Punkt äh, und dann bist du halt einfach der DJ, der, der Musik von anderen spielt. Und ich glaube, es sehr viele, ähm, die, die das machen, die, die machen oder überlegen sich dann, hey, was kann ich noch machen? Mhm. Und das Label ist, ein, ein Label zu starten, ist eine Möglichkeit, ähm, auch selbst einen kreativen Output zu haben, weil du beginnst halt auszuwählen, zu kuratieren, ähm, um dieses Wort zu brauchen. Und dadurch erschaffst du auch selbst etwas Neues. Also du kontextualisierst Musik und gibst dir dadurch einen, einen Sinn ähm, oder einen neuen Sinn, ähm, der dann hoffentlich dazu führt, dass Leute das äh, neue, mehr Leute das verstehen und dann mit der Musik anfangen zu interagieren. Und wenn du jetzt ähm, bei deinem Label arbeitest du vor allem mit lokalen MusikerInnen zusammen, oder? Vor allem, aber nicht nur. Mhm. Angefangen hat es damit, dass ein Freund von mir aus Bern hat so ähm, Tape-Compilations gemacht und da war extrem gute Musik drauf. Die war einfach halt nur auf 70 Tapes ähm, verfügbar. Das heißt, es konnte niemand hören. Also, also man hatte das Tape, aber... Es, net, ja, niemand hat das. Weißt du noch, die, die man als Kind hatte, diese Weißen mit so einem kleinen Mikrofon nebendran. Genau, wenn du so ein Fisher-Price-Kassettengerät ähm, äh, hattest, konntest du die hören. Ähm, das ist auch die einzige Art und Weise, wie genau, man das wahrscheinlich hören Du kannst sollte. sonst keine Kassetten hören. Du brauchst ein Fisher-Price-Kassettengerät, äh, äh, ähm, sonst geht's nicht. Nein, es ist, das war eingebettet in so eine Tape-Szene äh, und das hatte auch, äh, hatte auch eine Hörerschaft. Ich habe den dann aber gefragt, ob ich die Files haben kann, weil ich, die, ich wollte die spielen. Ähm, und dann, die habe ich dann bekommen, aber es war, er war sich da nicht so sicher, meinte mhm. dann auch, ich darf die auf keinen Fall irgendjemandem weiterschicken. <lacht> ähm, und Was nicht seiner Tape-Subkultur-Gang erzählen, dass du jetzt digital <lacht> alles hast. <lacht> ja, genau. Also ich habe es ich auch nicht vielen Leuten weitergegeben. Äh, you heard it ja. first. Es war dann aber so, dass ich einen DJ vom Flughafen abgeholt habe mit meinem Auto und da war das Tape, äh, lief das Tape und der hat, auch, hat dann relativ bekanntes Label und der meinte dann so, was ist das? Es ist ist richtig gut und dann meinte ich ja, habe ich ihm die Geschichte erzählt und dann meinte ich so, ich so, soll, die, soll sie connecten. Dann habe ich äh, äh, Mark äh, nach Bern geschrieben, dem, äh, gesagt, was passiert ist, ähm, dass äh, Sultan von Antinote äh, 
das Zeugs Interesse daran hat und ähm, sie sollen doch da mal sich treffen oder nicht. mal sich austauschen und, äh, und der meint dann so, ja, nee, vergiss das, wenn jemand damit arbeitet, dann du. Nicht so. Was, äh, also, das ist aber sehr sweet. Ja, irgendwie schon, aber ich fand es auch sehr dumm. <lacht> <lacht> äh, aber der, der, der Gedanke war halt dann gesät. Also ich, ich hatte schon Labels davor, ähm, aber der Gedanke war halt dann gesät, etwas damit zu machen. Und ähm, tatsächlich, ja, eineinhalb, zwei Jahre später, ich weiß es nicht mehr so genau, ähm, sie waren dann die ersten beiden Platten da, ähm, zu, eigentlich Compilations zusammengestellt aus diesen äh, Tracks von diesen Tapes. Und so hat es dann angefangen. Und das war eigentlich wirklich nur die Motivation, die Musik, die bereits hier war, einer größeren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, dass die auch hören können, was auf diesen Tapes ist. Mhm. Also da ist noch viel mehr Material, wo, womit man auch noch arbeiten könnte, also falls das jemand lizenzieren möchte und damit arbeiten, ähm, würde ich das extrem empfehlen. Vielleicht, mach, vielleicht, wenn ich kann, darf, mache ich dann auch noch mal etwas damit. Ähm, das war aber dann der Startschuss und ich habe dann äh, so in meinem näheren Freundskreis mal rumgefragt, wer da Interesse hätte, eine Platte zu machen und dann ging das so weiter. Ähm, und inzwischen äh, kriege ich regelmäßig äh, Demos zugeschickt, äh, lustigerweise fa fast keine Schweizer KünstlerInnen, es sind eigentlich nur internationale Leute, die ähm, ähm, Demos schicken zurzeit. Um, und um, es war aber auch nie der Plan, irgendwie exklusiv nur Schweizer um, Künstler in, uh, unter Vertrag zu nehmen. Das, für mich macht es einfach Sinn, weil um, ich gerne mit, mit deinem mit Freunden arbeiten möchte. Mhm. Und auch wenn ich jetzt die nicht jeden Tag treffe für, auf ein Bier oder so, um, es sind doch alle, mit allen, denen ich zusammengearbeitet habe, das sind meine Freunde in, in irgendeiner Form. Und es fühlt sich richtig an, mit denen zu arbeiten. Mhm. Das ist mir sehr wichtig. Ähm, jetzt mit, dem, mit einem Künstler, der im Anfang nächsten Jahr, Jahres einen Release hat, der, ist, der lebt in San Francisco, ist aber Belgier. Oh, der hat noch Familie in Belgien. Und als er in Belgien war, bin ich dann nach Belgien gefahren, um den zu treffen. Weil es mir wichtig war, dass bevor wir miteinander beginnen zu arbeiten, dass wir uns mal kennengelernt mhm. haben und das war extrem wichtig, äh, weil dieser persönliche Kontakt einfach sehr viele Probleme löst, auch wenn man sich dann im Prozess mal nicht einig ist, man hat sich schon mal gesehen, man hat gemeinsam äh, Abend gegessen, man hat sich ausgetauscht, man, man weiß, mit wem man es zu tun hat, auch wenn man danach dann halt wirklich um die halbe Welt rumschreibt ähm, und dann irgendwelche Lösungen finden muss für, für so Kleinigkeiten. Ähm, und das hat sie jetzt gerade in diesem Beispiel extrem bewährt. Und das ist auch etwas, das ich dann weiterhin äh, aufrechterhalten möchte. Aber das führt dann halt auch dazu, dass Sch Schweizer Künstler wie da im Vorteil sind, weil man sich oftmals schon kennt oder sie regelmäßig sieht auch. Aber das finde ich extrem schön. Ich meine, wir haben uns ja schon öfters auch außerhalb des Studios jetzt über 
dann Musik unterhalten und das Label. Ich frage immer ganz neugierig nach. Und ich finde es einfach mega schön, dass du diese Rolle so einnehmen möchtest und ich sehe, dass dir das extrem wichtig ist und dass dir da so viel daran liegt, wirklich zu sagen, ich mache diesen Job, damit sie das nicht machen können und dass sie sich auf andere Dinge konzentrieren können und du bist wie so ein professional Hype Man, habe ich das Gefühl, aber so nicht auf so eine Football Mom Version, dass du einfach immer applaudierst, aber so ich sehe einfach extremst, dass du diese Leute unterstützen möchtest und dass du ihnen wirklich etwas Gutes tun möchtest und jetzt auch seid ihr beim Label in so einem Rebranding-Moment gewesen, wo ihr wie so die visuell äh, die Identität gewechselt habt und davor waren die Platten ja angepasst, sehr gut. <lacht> davor waren die Platten so... Ähm, Sleek und schwarz gehalten, in der Zamsi mehr gibt es doch verschiedene, verschiedene Cover. Mhm. Und ich erinnere mich, als du mir das erklärt hast, hast du gemeint, dass es dir einfach extrem wichtig ist, du machst deinen Job und du schaust irgendwie, dass die Musik einfach gut verteilt wird und dass diese Leute gehört werden. Und dass du all das machst, dass sie sich wirklich auf ihre Arbeit konzentrieren können und dass sie so das machen können, was sie gut können. Ich finde das einfach, ich finde das mega schön, weil ich mich auch, weißt du, es wird dann immer gesagt so, und warum möchtest du nicht produzieren und warum möchtest du das nicht machen und es ist so, es, es braucht halt eben auch Leute, die diesen anderen Teil machen und dass sie das so wichtig ist, die Person zu verknüpfen und zu sagen, ich möchte eine gute Arbeitsatmosphäre haben und es ist mir extremst wichtig irgendwie, dass diese Leute dass, ne, dass wir gut zusammenarbeiten und uns gegenseitig wertschätzen, das finde ich einfach, ich finde das mega schön. Auch wenn du sagst, dass es vielleicht manchmal null so ein Spiel ist für dich, dass du einfach so ein diese, <lacht> diese endlose Motivation und Passion dafür, das spürt man einfach extrem und das braucht man so sehr und ich zeige das natürlich auch bewusst nach außen. Also wenn du mir auf äh, Social Media folgst, ich bin ja da aktiv, ähm, das hat natürlich auch Gründe. Also eben nicht, einerseits, klar bin ich die, die Hype-Mama am Spielfeldrand, <lacht> ähm, ähm, aber genauso wie die, die Mama am Spielfeldrand bin ich halt auch biased in, in einer gewissen Weise, weil ich halt in die Leute investiere. So, Das kostet ja Geld, die eine Platte zu machen und, und ich will die auch verkaufen. Das, äh, glaube ich, darf, darf man schon auch sagen. Ähm, trotzdem bin ich halt im Gegensatz zur Mom, kann ich aussuchen, wer meine Kinder sind. <lacht> ähm, weshalb, weshalb vielleicht ein eine größere Ehrlichkeit da, dabei ist. Ich frage äh, jetzt beim, nicht, ob es ein Lieblingskind gibt. Nein, gibt, also gibt es tatsächlich auch nicht, äh, weil jedes, jede Zusammenarbeit eine gute ist... Mom sagen. Genau, das würde auch eine gute Mom sagen. Aber jede Zusammenarbeit ist ähm, speziell und Le ähm, extrem lehrreich. Das ist wirklich unabhängig von, ne, von der Musik. Ähm, man könnte jetzt sagen, ja gut, aber manche, manche Musik verkauft sich besser oder gibt größere Hype. Oh, ja, klar, das sehe ich auch und da, da, damit arbeite ich auch. Das ist so etwas, was ich provozieren möchte. Ähm, 
aber ich kann da ziemlich gut mich davon distanzieren, von was ist, was, was ich persönlich äh, extrem gut finde, ähm, oder beziehungsweise sagen wir, was ich irgendwie spielen möchte in einem, in einem Clubset, ähm, aber zu Hause äh, höre ich alles. Wir haben, ich habe zum Beispiel eine Spotify-Playlist mit, mit allen Tracks drin, das sind jetzt irgendwie sie 70 oder so äh, Tracks, die wir bereits äh, released haben und die, die lasse ich dann da manchmal im Shuffle-Mode einfach so laufen, auch wenn wir Gäste haben oder so, gar nicht irgendwie um die ähm, von der Musik zu überzeugen, sondern einfach, weil ich es mag, die, die Musik zu hören, weil für mich natürlich auch immer Geschichten da, daran mhm. verknüpft sind. Dann ähm, wieder mal etwas zu hören, das ich schon lange nicht mehr gehört habe, obwohl ich die Dinge schon hundertmal ähm, im Loop gehört habe, dann irgendwie zwei Jahre später mal wieder das zu hören in, in, im Shuffle-Mode, so, ah oh ja, stimmt, dann haben wir ja das gemacht und dann sind wir dahin gefahren und dann äh, haben sie uns zu diesem Radio eingeladen und dann äh, war Künstler sowieso so besoffen, dass er nur noch blöde Mami-Witze ins Mikrofon gelabert hat. <lacht> so, solches Zeugs kommt dann äh, nach vorne und das ist halt dann mein persönlicher Bezug zur Musik und ähm, das ist, macht extrem Spaß. Und um jetzt nochmal zu fragen, ich meine, wir sind gerade am Toni, wir studieren beide in der Zeitalika. Was ist so, hast du das Gefühl, dass das Label mehr deine Arbeit an der Zeitalika beeinflusst oder andersrum? Oder wie kommt so dieses Zusammenspiel der verschiedenen Disziplinen? Weil ich meine, du bist ja nicht hier und studierst Musik, du bist ja... Du studierst ja eher so diese, mhm. den analogen Teil des Schreibens und des Verarbeitens von dem, was du wahrscheinlich dann im Label mhm. machst. Ich glaube, hier kann ich diese Dinge nicht so gut vereinen. Also die, das Schreiben, also die, der journalistische Teil der Kulturpublizistik oder des Studiengangs und der ähm, PR-Teil des Studiums, die sind natürlich... Teil von der Arbeit beim Label, aber ich schaffe, aber habe es nicht wirklich geschafft, die eigentliche Labelarbeit im Studium als publizistische Arbeit zu integrieren, obwohl ich eigentlich glaube, dass es das wäre. Ähm, also das wäre ein Wunsch von dir gewesen, das so verbinden zu können? Ja, mehr. Also halt, es gibt da starke Überschneidungspunkte. Um, und meine Arbeit ist in dem Sinne eigentlich auch das, was ich fände, müsste Teil des Studiums sein. Das war es jetzt eher weniger oder gar nicht. Oder andere Dinge waren, wurden mehr gewichtet. Um, das ist aber okay. Ich, ich hab, um, das, mein Problem ist halt, dass ich sehr viel Zeit mit dem Label dieser Arbeit verbringe und weniger eigentlich zurzeit mit journalistischer Arbeit. Ähm, aber letzten Endes hilft es sich gegenseitig. Also durch das Label oder durch meine, auch meine Erfahrung im, im Journalismus hier ähm, habe ich natürlich eine Außensicht auf Dinge, die wir hier an der Schule im schulischen Kontext besprechen. Und ich glaube, da konnte ich auch Inputs oder ja, Inputs in die Klasse bringen, ähm, die interessant waren für Leute, die noch nicht eigentlich so 
aktiv draußen waren. Also halt, bei mir ist alles sehr DIY, aber trotzdem, ich habe für, für Verlage äh, gearbeitet, ich habe ähm, geschrieben und ich musste Pitches schreiben, also solche einfach ganz pra praktische Dinge, um die es im Studium ja auch geht, die, die, die Erfahrung, die habe ich schon und die konnte ich mitbringen ins Studium und genauso wie ich von anderen äh, ähm, Studierenden äh, oder Klassenkameradinnen ähm, gelernt habe, habe ich vielleicht auch irgendwie ein, etwas denen beigebracht mhm. oder irgendwie geholfen, dass das Klima in der Klasse gut war. Ich weiß es auch nicht. So. Du hast mir vorhin in unserem Vorgespräch auch erzählt, dass du eigentlich das Toni fast am liebsten mochtest während der Quarantäne oder während der Covid-Zeit und hier praktisch niemand war. Und wir wissen alle, Dominik ist ein Einzelgänger. Du das kannst du so nicht sagen. Ähm, aber ich habe mich trotzdem gefragt, was ist so, was nimmst du einfach vom Toni mit? Und wenn du hier bist, so, ist ja schon ein besonderer Ort, auch dieses Gebäude. Ja, also es, also es stimmt. Ich fand, fand es extrem toll, während Corona <lacht> äh, hier zu arbeiten, weil mir zwar dann die Decke auf den Kopf gefallen ist. Und das war dann auch wirklich niemand hier. Also man hatte dann so, ähm, man sah dann einmal am Tag irgendjemanden auch noch und nach, nach einer Woche, zwei kannte man sich, aber man hat dann einfach so sich Hallo gesagt, aber es war dann auch gut und es war einfach still, man hat das ganze Gebäude irgendwie für sich und es war, irgendwie fand ich das schön. Hm. Ähm, also ich habe die Leute nicht unbedingt vermisst. <lacht> okay. nicht, weil, nicht, nicht, weil ich gerne nicht, weil ich per se gerne alleine war. Es war einfach irgendwie, die Atmosphäre hier drin war irgendwie beruhigend mhm. und so ähm, für, die, für diese Zeit irgendwie speziell. Und als dann die Leute wieder gekommen sind, war halt, es ist laut, die, die Räume hallen, äh, man hat sehr wenig Privatsphäre hier, alles ist weiß und glatt, man, man sieht in jede Ecke und ähm, da sind dann auch überall wieder Leute. Es war, es war wieder eine Unruhe hier, aber es ist ja auch eine gute Unruhe, weil, weil ein Ameisenhaufen oder ein, ja. und alles wuselt. Ja, und das wäre ja, wär, also das Gebäude soll leben und es lebt wieder. Ähm, davor war es einfach meine Ruhe. Meine Ruhe habe ich <lacht> sehr genossen. Ruhe, wir ja. stören jetzt aber es gibt, Ruhe. Aber ich muss auch sagen, die, die in, der, in die Bibliothek gehe ich sehr gerne. Ich glaube, da habe ich die meisten Stunden hier am Toni verbracht. Also findet man dich hauptsächlich in der Bibliothek. Ja, oder an der Kaffeebar. Stimmt, für den hm. täglichen Espresso. Und genau. darf man dich dann ansprechen oder bist du gerne? Natürlich. Was, was ich sehr schätze am Toni, an, den, äh, an der, ich sag dir immer, Wandelhalle. Ähm, Wandelhalle? Ja. Was ist das? Ja, im, in, äh, im, im Bundeshaus gibt es die Wandelhalle, wo die Politiker und die Lobbyisten sich treffen. Und hier die Eingangshalle ist so wie eine Wandelhalle, mhm. wo ich, wenn ich da durchspaziere, dann, dann trifft man immer irgendjemand. Ähm, manchmal auch Leute, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, weil die Leute... In, aus meinem Umfeld, die kommen wirklich nur, wenn sie müssen. 
in, zur Schule. <lacht> so wie du. Nee, ich bin, ich bin nee, ich habe ich hab ja die Bibliothek zu meinem, äh, zu meinem Office okay, erklärt, deshalb bin ich, bin ich eigentlich ziemlich oft Ich nehme alles zurück. <lacht> ähm, aber ja, dann trifft man sich äh, halt auch außerhalb des, äh, des Musik-Kultur-Kontextes, äh, weil doch äh, der eine oder die andere hier studiert und dann oder auch die sogar auf dem Label sind und dann kann man sich da kurz austauschen, was so geht, sich äh, in die Schlange stellen, bis man einen Kaffee kriegt und dann, dann wieder weiter. Also dass das, das Toni oder die Eingangshalle diesen Austauschort ist, das, das finde ich ziemlich toll. Und dann kann man sich ja wieder in die Räume verziehen oder eben in die Bibliothek, wo man nicht sprechen sollte. Hm. Ja, vielen Dank, dass du hier warst, Dominik. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, uns zuzuhören, wie es mir Spaß gemacht hat, dich über deine Arbeit auszufragen. Ähm, wir verlinken nochmal in den Show Notes dein Label, Subject to Restrictions Discs. Und ihr könnt gerne den Dominik mal ansprechen, wenn ihr ihn trefft an der Kaffeebar. Sehr Im gerne, immer ihm ein Espresso ausgeben und die hat er besonders gerne. Genau, das darf man auch. Vielen Dank, Dominik. Danke, Emily. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Verliert euch nicht im Toni-Labyrinth und ganz bis zum nächsten Mal mit einer weiteren Folge von Toni Talks. Tschüss.